0: Yo, Big Man. Kaffeepause? Jo, Kaffeepause.
1: Hier sind Casey, Scrap.
2: und Murgi.
1: Ja, Moin. Meeting
0: Point küche
2: im Jahr 2012 gab es das sogenannte Erwachen in der Welt und die Magiebegabten und Critter, so bestimmte Wesen, quasi die Magie ist wieder zurück in die Welt gekommen. Der, das Universum Shadowrun ist so aufgebaut, dass es quasi Mana Spitzen und Level gibt in der Welt und die letzte war irgendwie vor 6000 Jahren. Das ist dann ein anderes System, das nennt sich dann Earthborn, das ist dann quasi Shadowrun im Mittelalter. Und, okay, ja. ähm, das ist halt quasi jetzt die neue Mana-Welle. Das heißt, es gibt Spitzen, eine neue Mana-Spitze. Und in dieser Zeit haben sich dann halt diese ganzen Wesen wie Zwerge, Elfen und Co. Orks gibt es, glaube ich, auch. Ne? Orks auch, auch, genau. Und äh, Trolle gibt es auch. Und diese Wesen sind halt in der Hinsicht, die hatten das eh schon immer in ihren Genen gehabt. Und durch diese Mana-Spitzen hat sich das jetzt quasi, ähm, ist das halt jetzt ausgebrochen. Ansonsten, genau, selbst habe wie gesagt, in der nahen Zukunft. Es ist so eine Art dystopische Zukunft, also jetzt nichts Star Trek-mäßiges, sondern eher so eine grim and gritty, also dirty Zukunft, wo halt, ich sag mal, die Welt von sogenannten Megakonzernen regiert wird und da gibt es verschiedene Abstufungen von dreifach A bis zu, ich glaube oder sowas, aber das ist jetzt auch erstmal nicht so rele von Relevanz. Es gibt halt die Welt, wird halt von Megakonzernen regiert, die eigenes Militär haben und im Endeffekt den Staat abgelöst haben. Es gibt auch noch ja. Staaten, aber diese Staaten sind eigentlich nur noch Schatten ihrer selbst in der Vergangenheit. Viele Länder sind mittler haben eine sogenannte Balkanisierung hinter sich, sprich, die sind zersplittert. Ich gucke mal, ob da irgendwie, ob ich gerade eine Weltkarte finde, damit man da mal eine Übersicht hat, aber ich glaube, im dem Buch war keine drinne ich habe eine andere gehabt nee habe ich jetzt keine gehabt hier ist es also in dem grundregelwerk ist jetzt keine Weltkarte drinne aber online einfach mal eine shadowrun map zu googeln und dann findest Buch, du das
1: ich google einfach gerade ne?
0: ja genau ich denke mal da können wir auch schon viel finden aber mir ging es jetzt auch darum
2: klar also das regelwerk ist das eine ne? hast. hier in dem regelwerk ist das sogenannte allianz deutscher länder das ja. ist Deutschland sind sowas an Karten halt drin, Übersichtskarten. Und du hast auch für Abenteuer, die du spielst, Vorlagekarten drin, falls du sowas suchst. Wenn ich sie jetzt mal finden würde, sonst sonst, blätter ich, sonst ärgere ich mich jedes Mal, dass ich, wenn ich mal was anderes suche, immer auf diese blöden Seiten mit diesen Vorlagen komme. Und jetzt, wo ich hin will, ich sein, weil ich die eigentlich relativ selten brauche, dass eigentlich viel über Beschreibung geht bei mir beziehungsweise ich dann eigentlich im Internet mir einfach äh, ein, zwei Grundrisse runterlade und mir dann einfach meine Notizen mache. Also okay,
1: das ist aber auch aufgebaut auf äh, Real-Life-Karten.
2: Ja, 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 das ich ist... Ich sehe
1: gerade Brandenburg, also...
2: Hamburg gibt es auch. Mhm, es gibt ein hamburg session Schon mal gehört. Ich Ach, hier, Berlin, zum Boston, Chicago. Karten okay. drin, wenn du mal siehst. Da. ja. Genau, das sind jetzt so, so Miss Missionskarten, sag ich jetzt mal. Also
1: naja, jedenfalls... Mal ganz kurz nochmal zum Einstieg, also erstmal herzlich willkommen an alle, endlich <lacht> mal wieder ein Podcast. Wir sind heute mal komplett abgeschweift, wir sind von unserem eigentlich immer noch Gaming-Thema, aber wir präsentieren heute mal was komplett Neues und zwar der Casey, der heute auch mit am Start ist. Grüß dich. Jo, moin moin. Und, ja, wie wollen wir dich nennen? Sagen wir Lehrer zu dir sagen, damit du inkognito bleibst? Ja, Lehrer ist ganz okay,
2: gut. Okay, und
1: natürlich der Lehrer ja, kann sagen wir. auch
2: sehr kontrovers sein, ne? Genau. Was für eine rollenspieler wie bitte?
1: Genau, ähm, als Fach Fachexperten nenne ich es mal, haben wir heute mit am Start und wir informieren uns heute einfach mal über Shadowrun, weil das eigene Interesse da sehr stark besteht. Casey, erzähl mal ganz kurz warum.
0: Ja, genau. Also ich bin drauf gekommen, über einen Computergame auf Steam, einfach Shadowrun Returns, was vielleicht ein paar Leute kennen, und fand eigentlich das Setting gut, die Welt und die Charaktere. Und ja, da wir ab und zu mal so mit ein, zwei Leutchen so Escape-Room-Brettspiel-Panel-Paper-Spiel ähm, machen und, und ich hatte letztens dieses Walking Dead-Brettspiel mal in der Hand, habe ich mir mal überlegt, hm, vielleicht kann man mal so eine Runde Shadowrun zocken. Ich habe
1: gewusst, dass das der anders war, als du das mitgeschickt hattest.
2: Wieso? <lacht> dachte ich schon. Ja. <lacht>
1: oh, ja. ja, sehr
2: schön. Ja, soll ich mal erzählen, wie ich zum Rollenspiel gekommen bin?
1: Ja, gerne. Erzähl doch mal. Ja, ich war
2: zwölf Jahre alt und hatte keine Freunde.
1: Ich kann mich dran erinnern.
2: <lacht> <Der>
1: <lacht> du, hast mich, du hast mich damit
2: reingezogen. <lacht>
1: richtig, richtig, richtig.
2: Stimmt, du hast auch mal mitgespielt.
1: Ja, und dann aber jedes mal meine Frage ist, ist Shadowrun vergleichbar mit Dungeons Dragons? Einfach nur mal für mich, wie also baut sich denn Shadowrun überhaupt auf? Pen and Paper Grund heißt ja erstmal für mich, ähm, was zu schreiben, das heißt Charakter Charaktere entwickeln. Mich interessiert natürlich, wie, wie laufen denn diese Spielrunden ab und so weiter?
2: Also Pen and Paper bedeutet erstmal grundsätzlich natürlich, dass sich das Spielgeschehen... Hauptsächlich auf ähm, in deiner oder besser gesagt an einem Tisch mit Freunden. Ähm, oder halt über. Oh, du bist <lacht> ja wahnsinnig romantisch. An einem Tisch mit Freunden oder halt über jetzt halt zum Beispiel über Online, über Webcam auch möglich, quasi abspielt und äh, quasi mit einem, ja, mit Pen and Paper gespielt wird. Paper bedeutet da meistens der Charakterbogen, den man hat. Man spielt einen Charakter in einer Welt und Pen meistens, um sich halt die Notizen auf dem Charakterbogen zu machen, relativ primitiv und einfach. Das Spielprinzip ist folgendes. In der Regel hat man ähm, eine Gruppe aus vier bis, keine Ahnung, zehn Leuten, in der Regel so nicht mehr als sechs, sage ich mal, einen sogenannten Spielleiter und der Spielleiter erzählt eine Geschichte. Vielleicht könnt ihr euch noch so ein bisschen an diese Abenteuerbücher erinnern, die gab es mal früher, wo man immer so quasi Geschichten gelesen hat und dann, ja, du kommst jetzt an ein geheimes Totenkopfversteck und äh, was möchtest du machen? Möchtest du die Eidechse in den Mund nehmen? Lies weiter auf Seite 15. Möchtest du die barbusige Frau, die im Wasser schwimmt, äh, begaffen? Geh weiter auf Seite 4 und so weiter und so fort. Das klingt so ein bisschen nach das schwarze Auge. Tatsächlich ist das schwarze Auge auch ein Pen Paper. Das stimmt. Naja, und jedenfalls das Prinzip ist so ähnlich, nur halt eben, dass du keine vorgefertigten Szenen hast. Oder in dem Sinne natürlich schon, aber du hast keine vorgefertigten, unabänderlichen, geskripteten Szenen. Sondern du hast halt den Spielleiter, der beschreibt die Spielwelt. Der hat sich natürlich schon vorher Gedanken gemacht, wie so eine Szene aussieht. Und du handelst dann da drin. Also eine typische Szene aus einem Pen and Paper kann zum Beispiel sein, ihr befindet euch in einer kleinen Hafenkneipe... Und um euch herum ist eine Gruppe von Orks, die gerade davon berichtet, wie sie eine Karawane ausgeraubt haben, bla 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 und so weiter und so fort. Und meistens endet diese Szene dann mit, was macht ihr? Und dann beschreibt man einfach, was man tut. Und ist der das dann unten
1: basierend oder, also das heißt, also jeder wird in gefragt oder ist wird das als Gruppe entschieden?
2: Das kann man je nachdem. Also das, das ist unterschiedlich, wie die Spielart der Gruppe ist. Es gibt Gruppen, die spielen das sehr rundenbasiert, das heißt, einer nach dem anderen redet. Und es gibt auch wiederum Gruppen, die einfach erstmal äh, fünf Stunden lang vorher planen und dann am Ende irgendwas machen, was dann zum totalen Fiasko führt. Und was zum Tode für alle führt, natürlich. Äh, genau, <lacht> Ihr genau.
1: öffnet die Tür. Die sehr gut. Genau. Ja. <lacht>
2: Leider follow. Ihr hört ein seltsames Knurren hinter der Tür. Und eine warme Luft kommt unter dem Spalt hervor. Was tut ihr? Zwei Stunden später haben sie sich entschieden, die Tür einfach aufzumachen und sie schauen in das Maul eines Drachen und sind alle Ja, richtig. Anfängerfeder. Genau. genau, das ist so das Prinzip Rollenspiel. Um die ganze Sache nicht einfach zu einem Erzählabend für Erwachsene zu machen, gibt es auch noch den sogenannten Würfel. Je nach Rollenspiel gibt es ja verschiedene Würfelsorten, von einem sechsseitigen bis zu einem hundertseitigen Würfel, was in der Regel wow. zwei zehnseitige sind. 100 oder auch. 20-seitig kenne ich noch, aber... Es gibt tatsächlich einen 100-seitigen Würfel zu kaufen. Das ist mehr eine Kugel als ein Würfel, aber... Oh, wow. <lacht> ganz, ganz. Ähm, ja, jedenfalls, die benutzt du halt, um bestimmte, ja, ich sag mal, Aufgaben, die mit einem Versagen gekennzeichnet sind, zu würfeln. Sprich, wenn du zum Beispiel einen Gegner angreifen möchtest, würfelst du mit einem 20-seitigen Würfel bei manchen Systemen, also Dungeons and Dragons ist zum Beispiel so eins oder DSA ist so eins, und ähm, würfelst mit einem 20-seitigen Würfel und musst einen Erfolgswert überwürfeln. Sprich, du musst jetzt zum Beispiel also über 10 würfeln, um den Gegner zu treffen. Du würfelst über 10, du hast getroffen, unter 10, du hast nicht getroffen. Und je nach Charakter, den man spielt, da sind wir jetzt schon wirklich in den Systemen drin, die sehr individuell sind, gibt es dann sogenannte Boni und Mali für die jeweiligen Charaktere. Ähm, oder für die jeweiligen Klassen. Und das heißt, ein Kämpfer, der halt darauf ausgebildet ist, der kriegt da halt zum Beispiel plus 5 auf seinen Würfelwurf und trifft damit einem e von 10 schon mit einer 5. Ja, genau.
1: Jo, das ich würde so vielleicht gerade mal wissen, hm. bevor wir jetzt irgendwie da auch nochmal in die eigenen Charaktereigenschaften gehen würden, wie ist denn dieses Spielprinzip? Man hört halt immer, gerade wenn, wenn ich Pen and Paper lese, 99% Orks. Ich kämpfe gegen Orks. Ja, warum ist das immer so? Warum ähm, gibt es auch irgendwie Pen and Papers, die in der Zukunft spielen, die irgendwie in der Vergangenheit oder sogar auch äh, Kriegsschauplätze nachspielen? Oder gibt es da, da eigentlich eher die Bestimmung, dass man meistens gegen Orks kennt?
0: <lacht> Orks. Naja, du kannst selber ein Orks sein in Shadowrun, oder? Also,
2: es gibt. Also, was ist alles, was du dir vorstellen kannst, gibt es. Es gibt sogar ein, oh Gott, irgendwas mit Plüsch und sonst was, wo du Kuscheltiere spielst oder Hasen, irgendwie sowas. Also, äh, Kitty, ganz, ja. okay. ganz strange. Wir haben zum Beispiel ab und zu mal das äh, Rollenspiel Katsulu gespielt. Äh, das ist meine Frau, die meistert das ganz gerne und äh, Katzenärin, ne. Also, und Katsulu, okay. da spielst du halt einfach eine Katze. Ja, also ich habe meistens diese, diese fetten, ruhigen Katzen gespielt. Das war eher so mein Typ. Was lasten du? Er hat ja nur gegründet. <lacht> cool. Ich werde
1: das also, kurz bildlich vorstellen.
2: Die Spielarten sind unendlich. Ähm, diese Präferenz für Fantasy liegt, denke ich mal, eher aus der Geschichte der Entstehung heraus begründet. Die ersten Rollenspiele waren Fantasy-Rollenspiele und erst danach sind andere gekommen und Meistens ja viel mit Herr der Ringe mit Sicherheit zu tun, was da Einfluss gehabt hat. Und es ist glaube ich eher so eine historische Entwicklung. Also Fantasy gibt es halt einfach überall, kennt jeder und es ist klassisches Setting. Also ich kenne eigentlich keinen Rollenspieler, der nie Fantasy gespielt hat. Mhm. Ja, aber, aber es gibt halt auch. Gut, gerade für die
1: Vorstellungskraft andere. ist natürlich so Fantasy halt auch optimal. Ja, ich sag mal, ne? Also
2: ich sag mal, du spielst halt. Man spielt halt dann auch, man will ja auch so ein bisschen mal was anderes ausprobieren. Man will ja nicht irgendwie jemanden spielen, der morgens ins Büro geht, seinen Bürojob macht und dann abends nach Hause kommt, sein Essen zubereitet und schlafen geht. Also, Was, das spiele ich jeden Tag, hallo. Äh, genau, äh, genau, genau, genau.
1: Was für Schraten, du yes. passierst auch immer.
2: <lacht> <lacht> nee, ich schaffe es immer bis nach Hause im Moment, also
1: läuft gut eigentlich. Sehr gut, ich freue mich.
2: Genau, also wie schon gesagt, da gibt es unterschiedlichste Sachen und ähm, ja, ganz populär ist äh, eben auch Science-Fiction, also eben, hm. wie wir vorhin schon hatten, das Thema Shadowrun. Ähm, aber auch andere Rollenspielsysteme sind ganz populär. Das heißt ähm,
1: aber Science-Fiction, ähm, Shadowrun geht in Richtung Science-Fiction und...
0: Ja. ja. Also stell dir vor, Orks im Cyberpunk-Universum. Also die schießen auch mit äh, Lasern von mir aus. Richtig, also ich
2: muss ehrlich okay. gestehen, ich habe sehr, sehr lange Shadowrun von mir ferngehalten aus dem einfachen Grund, weil ich gesagt habe, Orks und Trolle, ähm, Waffen, Zukunft, Hacken, Megakonzerne, Magie, nee, also das kann alles aber nicht gut sein. Und dann habe ich mir mal irgendwann, nachdem ähm, die neue Edition, die fünfte Edition rausgekommen ist und diese sogenannte Low-Price-Politik da äh, von Pegasus, ähm, also Pegasus ist der Verlag, rausgebracht wurde mir gedacht, du für 20 Euro kaufst dir das Buch mal. Also normalerweise kosten diese Grundregelwerke schon so um die 40 Euro bei den Rollenspielen. Teilweise sogar noch mehr, was dann für so mal reinschnuppern doch relativ viel Geld ist. Ja. In der Regel braucht man dann auch mehrere Bücher, also nicht nur eins, sondern man hat dann schon irgendwo ich sag mal mindestens drei, die du brauchst. Mhm. Dann bist du mal schnell bei 100 bis 140 Euro. Also um mal zu gucken, ob es das für einen ist, ist das jetzt nicht unbedingt zu empfehlen. Und das ist bei Shadowrun halt eben nicht so. Das kostet 20 Euro das Hardcover-Buch und jetzt mittlerweile 10 Euro das Softcover-Buch. Kleineres Format, aber super. Da kaufst du es dir einfach mal. Und durchgelesen und mir nur gedacht, interessant, ja. es funktioniert. Also es ist irgendwie, es wirkt nicht befremdlich. Mhm. Okay, das hört sich schon mal
0: gut an. Also sagen wir, ich kaufe mir jetzt dieses Softcover-Buch, um jetzt auch eine aktuelle Edition wirklich zu haben von dem Regelwerk und ähm, was könntest du denn noch empfehlen, wo man sagt, ja, da gibt es einen Erweiterungspack XY, wo du halt eine gewisse Karte oder Charakter oder Gear-Karten, Item-Karten,
2: wie auch immer hast. Gibt's sowas? Es gibt viel, ja. Es kommt extrem darauf an, was du hast. Also Shadowrun ist kein System, was ähm, also das ist kein Klassensystem. Klassische Rollenspieler arbeiten mit den Klassen, ich sag mal Kämpfer, Schurke, Magier und so ja. weiter. Klassentypen, die man auch aus MMOs kennt, wie Ten, Genau. Wobei ich da ziemlich allergisch drauf bin, diesen Vergleich zu ziehen, weil ähm, MMOs sind eine neuere Entwicklung, RPGs sind eine andere Entwicklung und beim MMO geht es halt viel um Charakteroptimierung, äh, möglichst viel äh, DPS zu machen und das ist bei einem Tabletop-RPG äh, oder Pen-and-Paper-Rollenspiel eben nicht der Fall. Da geht es halt wirklich darum, die Geschichte zu erleben und einen Charakter zu haben, der mit Leben gefüllt ist. Deswegen scheue ich mich ein bisschen davor. Aber sei es drum, wie schon gesagt, diese Klassen. Konstrukte, die es da gibt, ähm, die es normalerweise klassisch sind für diese Rollenspiele, gibt es bei Shadowrun nicht. Bei Shadowrun kannst du im Grunde genommen eigentlich alles sein. Also du kannst dir deinen Charakter frei zusammenbauen. Es gibt verschiedene Systeme, verschiedene Möglichkeiten. Da muss man sich vorher für eins entscheiden. Im Grundregelwerk ist eins dabei. Dann gibt es noch ein Erweiterungsband. Auf Deutsch heißt der Schattenläufer. Da sind noch ein paar mehr Regeln dabei. Ich denke, für den Einstieg reicht auf jeden Fall das Grundregelwerk. Da ist einfach genug drin, um lange, lange zu spielen und wenn man sich mal so mal auf einen Typus auf eine, ich sag mal, da gibt es so einen Archetypen, also da wird dann erklärt, wie man, mit welchen Fähigkeiten ein Charakter dann zu was wird. Also zum Beispiel der Hacker, der Decker, der braucht halt ein Cyberdeck und um ein Cyberdeck zu bekommen, brauchst du viel Geld, also solltest du bei der Charakterschaffung viel Geld bekommen. Andere Klassen ja, der Magier sehr, ja. braucht halt jetzt kein Geld, aber der sollte bei der Charaktererschaffung halt Punkte ausgeben, dass er zaubern kann. Logisch. Mhm. Jo, wenn er das ja. nicht kann, ist also er kein Magier. Und wenn du halt sagen willst, du willst so ein hybrid spielen, kannst du das auch machen. Decker-Magier. Bist du halt natürlich dann ein schwacher Magier und ein schwacher Decker. Also das, ja, muss man halt einfach sehen. So. Okay. Klingt mhm. genau. genau, und so baut sich halt, wie gesagt, der Charakter da auf. Und für jeden Archetyp, sage ich jetzt mal, da gibt es verschiedene. Da kann ich mal schnell in das Büchlein reingucken. Also das Büchlein mit seinen 489
0: Seiten oder sowas. Sind in dem Regelwerk sind also nicht nur Regeln drin, da sind jetzt auch, sagen wir mal, Karten oder so kleine Geschichten drin, die du spielen kannst, oder? Ja, also
2: in dem Grundregelwerk ist, weiß ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt nichts gefunden. Aber es gibt so Abenteuerbände. Die kann man sich kaufen, die kosten auch so 10 Euro. Das sind so Hefte, sage ich jetzt mal. Da sind in der Regel so zwischen drei bis fünf Abenteuer drin, die kann man spielen. Aber in der Regel hat man in der Gruppe einen Spielleiter, der dann halt auch die Abenteuer ausarbeitet. Das heißt, der überlegt sich dann eine Geschichte und arbeitet dann die Abenteuer aus. Und dazu, zu dem Ausarbeiten der Abenteuer, sind in dem Grundregelwerk Regeln drin. Da gibt es ein extra Kapitel. Okay, ich dachte
0: jetzt erstmal was, dass man jetzt ein bisschen was vorgefertigt, das wirklich schon hat, was man erstmal zum Einstieg mal durchspielt, bevor man sich wirklich die Zeit nimmt, weil die ist ja auch nicht unerheblich und bereitet jetzt mal so eine Story selber vor. Also, so weit würde ich mich noch nicht trauen. Ich würde einfach nur mal so schwarze Auge Prinzip jetzt vielleicht nicht so stark gescriptet, aber ja, dass man mal so einen roten Faden
2: hat, den man mal einfach nachspielen kann. Also da empfehle ich, da gibt es tatsächlich äh, mehr als genug Abenteuerbände. Ja. Ich jetzt mal hier einfach einen raus. Äh
1: ja, ich habe gerade schon mal hier bei Amazon einfach mal geschaut. Also Da gibt es echt alles Mögliche. Also Shadowrun Ham Hamburg oder Shadowrun genau, also Tödliche Schatten. Ich meine, das ist jetzt alles Hardcover. Okay, gibt es noch ein Hardcover?
2: Also man kann das grundsätzlich sagen, wenn man das auf Amazon sich anschaut. Rote Bücher sind Regelerweiterung, grüne Bücher sind Hintergrundbücher und gelbe Bücher sind eigentlich in der Regel Hefte, sind Abenteuerhefte. Zum Beispiel hier, ähm, was ich jetzt gern gespielt habe, ich suche jetzt mal gerade eins raus. Seattle, ich weiß nicht mehr genau wie der Abenteuerband hieß. Good Mission Sioux Nation zum Beispiel. Das sind dann halt verschiedene Abenteuer drin, die gehen so das hat jetzt 92 Seiten. Ich habe keine Ahnung, wie viele Abenteuer da jetzt drin sind. Vier oder fünf und jedes Abenteuer hat, was weiß ich, irgendwo 20 Seiten oder weniger. Okay, das ist überschaubar. Ja und ja. dann kann derjenige... Also sollte natürlich der Spieler nicht, sollte sich ja. nicht der, Leider nur durchlesen. Ja. Dann natürlich auch dann steht, wie da die Story ausgeht. Man möchte ja auch erfahren, ein bisschen Spannung haben.
0: Man möchte sich ja nicht selber auch spoilern. Also das ist genau. klar.
2: Und ist da kostet so ein Band... Hier kostet er 9,95 Euro? Sind die denn deutschsprachig auch die ja, Abenteuer? Ja. Da ist natürlich der deutsche Markt ein verwöhnter Markt. Viele Rollenspiele sind nur im Englischen und ja. Deutschen mit viel weniger Büchern verfügbar. Bei Shadowrun muss man sagen, da stieren die Amerikaner sogar schon neidisch zu uns rüber. Und wenn man mal auf Reddit mal so ein paar Beiträge sieht, da sind schon Leute dabei aus den Staaten, die sagen, eigentlich wäre es mir ganz lieb, wenn Pegasus in Deutschland die komplette Lizenz für Shadowrun hätte, weil die kümmern oh, sich krass. um die Franchise. Ja, also es ist wirklich, Schön, so, dass Okay. die Deutschen hier Vorteile haben. Es gibt weitaus mehr Bücher, sage ich jetzt mal. Also es gibt nicht grundsätzlich mehr Bücher. Oh, Blizzard Update Agent, auch interessant. Es gibt nicht grundsätzlich mehr Bücher im Deutschland. ich glaube, es sind schon ein paar weniger, aber die ich sag mal, alle wichtigen sind übersetzt worden, so ein paar Randerscheinungen nicht. Und im Deutschen gibt es dann halt on top exklusive deutsche Bücher. Also cool. Das Beispiel ist zum Beispiel der Hamburg-Band, den gibt es halt nur in Deutsch. Und den macht, Shadow, den macht Pegasus komplett also das allein. Das macht durch sogar Fußball nicht irgendwelche
1: spielfreudigen Leute, sondern das macht Pegasus direkt. Genau, das machen die dann direkt. Stark,
2: okay. Ist ein hessischer Verlag. Ich glaube, die kommen aus, Gott, wo kommen die her? Gießen oder sowas? Hm. Friedberg, genau, Friedberg sitzen die. Genau. Sehr cool, ja. Und muss sagen, ist ein ganz toller Verlag, also ähm, ich besitze sehr vieles von denen, habe eigentlich quasi die komplette Shadowrun-Reihe seit Erscheinen der ersten, also die Edition und auch Cthulhu, das ist ein anderes Rollenspiel von denen, habe ich eigentlich so ziemlich alles, eine Sekunde.
1: Ja, da hat er sich kurz gemutet, kein Problem, dann reden wir einfach weiter.
0: Na klar, also es hört sich schon mal gut an. Ich denke mal, so ein Softcover-Regelbuch für 9 Euro UND ist auf jeden Fall drin. Dazu noch ein schönes Abenteuer, dass man mal einfach selber mal zocken kann, mal sehen kann, ob einem das
1: liegt. Ja, aber wie kam es jetzt darauf? Hast du da irgendwie vor, jetzt vielleicht auch mit, mit uns oder jetzt irgendwie mit Freunden zu spielen? Oder habe ich das richtig ja. verstanden, dass du einfach... dass ihr da Interesse habt, sowas so als Spieleabend zu veranstalten?
0: Ja, genau. Also das geht eigentlich, wie gesagt, diese so, ähm, Escape-Room- oder Exit-Room- äh, Spiele haben wir ein paar Mal gezockt und ja, das ist mal was anderes als was, was ich als Fernsehen gucken oder Karten spiele. Mhm. Und ich denke mal, wenn das allen Leuten Spaß macht oder so, dann kann man dazu vielleicht noch mehr Leute einladen, wenn man es
2: selber mal so ein bisschen kann wenn ich da kurz einhalten darf, also als Spieleabend ist das ein denkbar ungünstiges Thema. Also also ich möchte dich nicht davon abbringen, aber du musst schon eine gewisse Zeit mitbringen für das also für das Spielen und vor allem musst du gerade bei Shadowrun sehr viel Zeit für die Charaktererschaffung einplanen. Also du hast so viele Möglichkeiten. Das fängt eben davon an, dass du die aussuchst, bist du überhaupt magisch? Also bist du mundan? Oder bist du erwacht, also quasi nicht magisch-magisch? Ähm, welche Fixierung gehst du, also was ist dein Archetyp? Und dann, wenn du zum Beispiel Straßensamurai bist, du kannst deinen ganzen Körper vercybern. Das heißt, du kannst dir äh, raussuchen, was du wo einbaust. Du kannst dir kleine, du kannst dir Waffen in die Hände reinbauen, die rauskommen. Du kannst dir deine Neuroimplantate reinsetzen lassen. Also da gibt es Listen über Listen. Das ist jetzt nichts für so den gewöhnlichen Spieleabend. Ähm, ich will's jetzt, will jetzt die Leute nicht davon abschrecken, aber man muss halt schon wirklich sehen, das erfordert eine gewisse Zeit. Also mittlerweile haben wir nicht mehr so lange Termine, wenn wir Sessions haben. Die liegen im Bereich so zwischen ähm, ja, ich sag mal so um die sechs Stunden. Aber wir hatten schon, also der Rekord lag bei 23 Stunden Spiel am Stück.
0: <lacht> wow, das am spielt. Stück. Sehr ja, gut, ja, Spielabend. Am ähm, Abend ist jetzt verwirrend oder auch irreführend, also wir spielen das meistens über Tag und nicht abends, also an einem Wochenende, Samstag, Sonntag, da haben wir in der Regel auch genug Zeit und sag mal, wenn du einen Charakter mal erstellt hast, dann kannst du ja auch bei der Story sagen, so hier machen wir jetzt einen Break und
2: spielen es da morgen weiter. Ne? Okay, ja genau, so sollte man das auch sehen. Also, Je nach Abenteuer kann man das schon an einem Abend auch mal durchspielen. Das sind aber eher die Ausnahmen. Und die Erfahrung zeigt mir, dass man in der Regel zwei bis drei ja, Abende braucht, um, das, um so einen, ich sag mal, so einen Charakter halt ausgearbeitet zu haben, äh, um so eine Story beendet zu haben, je nachdem, wie ausführlich sieht. Also wir genau. spielen momentan eine Dungeons Dragons-Kampagne hier bei uns. Die geht schon seit drei Jahren jetzt. Drei Jahre circa spielen wir das schon. Wow. Ja. Und davor haben wir eine Kampagne gehabt, die haben wir, glaube ich, sechs bis acht Jahre gespielt. Also, das ist dann schon Zeiträume, wobei du die dann natürlich die sechs Jahre, oder ich weiß nicht mehr, wie viel das waren, das waren auf jeden Fall etliche Jahre, das war nicht am Stück, da war nochmal eine Jahrpause dabei. Aber das sind dann natürlich okay, Kampagnen, ja, ja. die wirklich von ganz kleinen Anfang bis hin zu epischen Götterschlachten enden. Also, dann natürlich jetzt nichts, äh, das heißt mal aber, so
1: zwischendurch. Das heißt aber, ihr hattet da ja einen Charakter <lacht> gehabt, der über mehrere Kampagnen auch funktionierte. Ne? Also das heißt, du hast zum Beispiel eine Geschichte gehabt jetzt, das fing damit an, dass du irgendwie vorm Schloss warst und du musstest halt, ich sage jetzt einfach mal das Schloss oder die Burg erobern. Dann war also, die. Oder
2: irgendeinen kleinen Hasenopfern ja. für deinen Gott.
1: Genau. Und dann war das erstmal fertig und dann wurde aber <lacht> in dieser Geschichte, in dieser Welt einfach noch weitere Kampagnen entwickelt und auch gespielt. Mhm. Okay, also Das heißt, das war nicht nur eine Story, wo man sagen würde, ja, ähm, ich muss jetzt den Hasen opfern und das hat sich über drei Jahre gezogen, nee, es war halt das Leben in dieser Welt sozusagen.
2: Kennt ihr die Serie Supernatural? Schon mal gesehen?
1: Gesehen nie, nee. Nee.
2: Mhm. Ähm, ja, das ist halt im Endeffekt, das ist eine Serie. Ähm, Sorry, es ist doch über oder? Äh, Gar nicht. Bin, lass es, lass es, es könnten Supernatural-Fans zuhören und die könnten dann, äh, Morddrohungen schicken, also das Okay, überlaufen. cut, cut. Äh, okay, ich glaube, dann müssen wir an dieser Stelle doch mal <lacht> unseren Arbeiten. <lacht> Nein, der Hintergrund ist eigentlich, es ist ein, grundsätzlich ist es so, dass du eine, äh, Kampagne hast, die also eine Kampagne funktioniert so. Du hast mehrere Abenteuer, die du spielst und die sind mit einem so roten Faden verbunden. Das kann sein, ähnlich wie bei den ganz verlobt gesagt wie bei den Zelda-Spielen, um das mal ganz ganz primitiv darzustellen. Da ist jedes Dungeon in Zelda ist ein Abenteuer. Aber wenn man jetzt bei Ocarina of Time zum Beispiel dem Klassiker bleibt, dann der Wassertempel und der Feuertempel. Das sind immer einzelne Abenteuer, die gespielt werden. Die gehen dann über mehrere Abende. Und die zusammenhängende Story ist halt eben, dass man das Sachen in den Tempel finden muss, um am Ende dann den großen, bösen Ganondorf zu besiegen. So, das ist halt so ein bisschen das Thema Kampagne. Ja, okay. Und da gibt es halt dann auch verschiedene Typen Kampagnen. Ja, aber vielleicht zum Thema Shadowrun nochmal zu kommen, um damals in das System zu klassifizieren, indem wir jetzt ja ungefähr wissen, was so Rollenspiel ist. Bei Shadowrun im Wesentlichen, was spielst du da? Shadowrun, wie der Name schon sagt.
1: Ja? Ich habe vielleicht ganz kurz davor nochmal, ich habe mir oh, mal auf pegasus.de in, in den Forum einfach mal Charakterbogen eingegeben und habe mal gesehen. Also, es sind irgendwie im Inhaltsverzeichnis allein schon elf Punkte. Und diese elf Punkte sind aber alle nochmal untergliedert in einzelnen Punkten. Also Punkt 1.0 geht bis 1.7, 2.0 bis 2.3, also sind insgesamt, ich weiß nicht, gefühlt, okay. ja, keine Ahnung, 30 Punkte, die man in dem Inhaltsverzeichnis allein schon zur Charaktererstellung hat. Da geht es wirklich von Fertigkeiten, Vorteile, Connections, Kampfvorteile, Magier-Sachen, Cyberwar-Fertigkeiten im Kampf, dann Kampfeigenschaften nochmal extra und Kampfkünste und so weiter und so fort, Ausrüstung des, des Charakters, Hackerfähigkeiten <lacht> und so weiter und so fort. Also man und sieht... Das ist nur klar, eins
2: von, glaube ich, 30 Büchern oder sowas.
1: Das kann sein, ja. Das ist, also, das ist jetzt hier, ich sag jetzt mal aus, der, aus dem Forum von, von Shadowrun. Wo ist das überhaupt? Shadowrun. Das Wand, ist das Pegasus Forum, Wand, ja. Wandlers Charakterbogen steht hier. Das ist, das ist ja. anscheinend
2: irgendwie so ein individueller Charakterbogen. Ja. Da gibt es auch unterschiedliche Sachen. Ja, die Charaktererschaffung ist nicht ohne. Also vor allem, weil, also ganz grob, was spiele ich bei Shadowrun? Bei Shadowrun spielst du einen sogenannten Shadowrunner. Oder auf Deutsch Schattenläufer. Was ich auf Englisch einfach zehnmal cool anhört, deswegen sagt man Shadowrunner. Natürlich.
1: Und, Und den Pegasus.
2: Ein Shadowrunner ist ein, ähm, warte mal, vielleicht tut es besser, wenn der Papa jetzt mal die Beschreibung durchliest, vorliest. Shadowrun, Substantiv. jede Bestrebung, Aktion oder Aneinanderreihung von solchen zur Ausführung von Plänen, die illegal oder halblegal sind. Was bedeutet das? Ein Shadowrun oder auch die Shadowrunner sind illegale? Außerhalb des Gesetz lebende Individuen mit besonderen Fähigkeiten, die angeheuert werden, um Aufträge zu erfüllen. Das kann von simplen, hol dies, bring es nach das, bis hin zu Eskortierungen oder halt auch, ja, Eskortierung oder halt auch Wirtschaftsspionagemissionen. Es kann alles Mögliche sein. Das können auch magische Missionen sein. Also egal, was man sich vorstellen kann. Aber in der Regel bewegen sich Shadowrunner im illegalen Milieu. Und das macht den Reiz des Systems aus. Man spielt quasi einen in einer dystopischen Zukunft, die von Megakonzernen geleitet wird, in der es äh, offenen Rassismus gegen andere Metatypen gibt, in der quasi der Mensch nur noch eine Nummer ist, nämlich eine Sin, spielt man eben einen Outlaw, einen Renegaten, der sich aus diesem System abgesetzt hat, also sprich quasi äh, auch nicht mehr im offiziellen System ist. Also die hat keine Personalausweisnummer mehr auf gut Deutsch. Das klingt um, so ein bisschen
1: wie Real Life.
2: <lacht> also wenn du keine Personalausweisnummer mehr hast, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja, ich meine
1: jetzt aber drauf, ähm, die, die großen Companies, also die großen Firmen. Die ja,
2: also im Endeffekt ist es... Genau.
1: Aber gut, jetzt nicht weiter, Entschuldigung. ja
2: Jedenfalls, und deine Aufgabe ist es halt, also in der Regel die Gruppe, das, die setzt sich aus mehreren Shadowruns zusammen, und die wird halt im Rahmen eines Abenteuers in der Regel von einem Mr. Johnson oder einen ich glaube im Deutschen heißt der Mr. Schmidt oder sowas, angeheuert und macht dann einen Run. Und versuchen dann die Aufgabe zu erfüllen. In der Regel funktioniert das folgendermaßen, man kriegt eine Mission, man plant, man holt sich Karten, geht in die Matrix, plant und bereitet vor und über Stunden, über Stunden am Spieltisch wird diskutiert über jedes kleine Detail. Und spätestens zehn Minuten nachdem der Run gestartet ist, man gestartet, startete, ist man sehr froh, einen Troll mit einer riesigen Kanone dabei zu haben, weil der Plan total nach hinten losgegangen ist und man sich den Weg freiballern muss.
0: Ja, wie so oft, ja. <lacht> wie im Real Life, ne? den zum Real
2: Life sind beabsichtigt,
1: ja. Ja. Ich bei genau dir jetzt nichts äh, Fantasievolles. <lacht>
2: <lacht> genau, und das ist halt so, ich sag mal, das Wesentliche. Genau. Okay, ja, so ja, also ich denke mal, für die Kürze
0: der Zeit hat Lörer das doch perfekt erklärt. Also ich kann mir gut was
2: drunter vorstellen jetzt.
1: Ja, definitiv. Also hab sogar gerade ein bisschen Lust bekommen, es einfach gerne mal zu testen. Du, jo. ich
2: habe hier zufälligerweise eine neue Logitech Webcam gekauft, die so qualitativ, worum das jetzt Yoga in der Lage wäre, das quasi Text darzustellen in Büchern. Das heißt, man könnte rein, wenn man die Idee hätte, vielleicht sogar eine Online-Rollenspielrunde machen und wenn Interesse besteht, das vielleicht sogar mal streamen, dass vielleicht auch andere sich darunter was vorstellen können. Es ist aber nur so eine Idee. Oh, oh, oh. Pretty nice.
1: Könnte man ja mal so einfach mal mitnehmen. <lacht> ja, ja, definitiv paar cool. Tage Wochen Monate Jahre Gedanken drüber machen und falls <lacht> dann doch wirklich mal Interesse bestände dann kann man nein Spaß beiseite also ich sag jetzt mal wenn der Aufwand einer Erstellung Charaktererstellung ich weiß auch nicht ob jetzt Shadowrun oder auch andere Pen and Paper Möglichkeiten die jetzt vielleicht nicht so viel Zeit brauchen zum Vorbereiten weil ich sag mal, wenn man wirklich mit vier, fünf Leuten das spielt, dann müssten wir ja natürlich dann auch effektive Gameplay Zeit haben und nicht irgendwie erstmal nochmal drei Stunden. Ich meine, wir kennen es alle, wenn wir uns treffen zum Zocken und <lacht> dann erstmal drei Stunden lang Updates geladen werden muss und wenn wir erstmal drei Stunden einen Charakter erstellen müssen, weil wieder einer ja. gefehlt hat und so weiter. Also das sollte man schon
0: gut ich denke, Den sollte jeder sich selbst vorbereiten und erstellen können, ne? ja.
1: ja, ich glaube, aber man so braucht man. natürlich schon gewisse ja, einfach nur noch mal Rücksprache. Du brauchst eine Guidance. Du brauchst genau. eine
2: Guidance. Also ganz ohne äh, aus dem Nichts heraus so einen Charakter zu erstellen, geht natürlich. Das Regelwerk gibt's her. Ist aber, brrr, da bist du lang. Also was heißt, da wirst du dann, musst du dich gut einlesen. Wenn du da einen dabei hast, der es hat. Also ich sag mal, bei mir zum Beispiel, wenn ich weiß, was ich spielen will, brauche ich für die Charakterstellung naja, halbe Stunde, Stunde, sag ich jetzt mal, weil ich einfach die kenne die Waffen, ich kenne die Cyberware, ich weiß, was ich nehme, was ich nicht nehme, ich habe ein Bild von meinem Charakter, dann ist es im Endeffekt nur Abschreiben. Wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung hat und eigentlich nicht mal wirklich weiß, was es gibt, dann, also ich glaube, unser lieber Nerva, den wir ja alle so lieb und gern haben, der hat, glaube ich mal, ich glaube, fast zwölf Stunden für den Charakter gebraucht. Okay,
0: hat er sich vorher informiert, was es alles gibt? Oder? Er hat halt das komplette Buch gelesen.
2: Ja, okay, ja. <lacht> Vielleicht auch nicht so verkehrt, ne? <lacht> ja, also.
1: Optimale Spielvorbereitung. Also. Ja. Im
2: Grunde genommen, ah, okay. Ich habe Besuch von der Katze. Ja. Also im Endeffekt, da kann man natürlich sehr viel Zeit investieren, aber ich würde das jetzt auch prinzipiell einfach vorher machen. Es gibt auch sogenannte vorgefertigte Charaktere in den Büchern. Das sind. Etliche, wirklich etliche, kann man nehmen, ja, kann man nehmen, um es mal so auszuprobieren. Aber es ist dann doch besser, wenn man den Charakter sich selbst gebaut hat, da man dann einfach die ganzen Fertigkeiten kennt. Also man hat sie dann mal gelesen und man weiß, ähm, den Vorteil oder die Fertigkeit hat den und die und die Auswirkungen. Und wenn ich in diesem vorgefertigten Charakter drauf schaue und da jetzt einfach sehe, dass die Waffe ein Smartgun-System hat, pf, ja, was ist das, wenn ich es nie gelesen habe? Also ja, ich empfehle es natürlich. Ja, Auf jeden Fall kann man machen, ähm, aber ich sollte, die Zeit sollte man sich dann schon nehmen und dann da wirklich die Idee haben. Ganz wichtig, ganz wichtig, und das vergessen viele, weil halt auch mittlerweile viele aus dem MMO-Bereich kommen, Charaktere in einem Pen and Paper-Rollenspiel sind keine Tanks, Mobster-Control, keine Ahnung. Ich bin nicht so der mmo MMOler sie sind, ich sag mal, Charaktere wie aus einem Film. Sie haben eine Hintergrundgeschichte, sie haben einen Charakter, Aha. sie haben Eigenschaften, sie haben Vorteile, sie haben Nachteile, sie haben Marotten. Und da sollte man sich auf jeden Fall, also vielleicht nicht beim ersten Mal sofort, aber wenn man dann merkt, man hat Spaß daran, Zeit nehmen, die auszuarbeiten, weil dann, dann kommen so die Feinheiten des Rollenspiels raus, was ja auch sehr viel Theateraspekte hat, also Improvisationstheater. Mhm. Das Gut, ist. und dann hat die Waffe von
0: dem Ork eine Fehlfunktion und der schießt deinen Lieblingscharakter und dann machst du gerade einen neuen, oder?
2: Ja, genau. Und je nachdem, oh, was du das ist das natürlich sehr frustrierend.
1: Ja. <lacht> ja. Besonders, wenn du gerade ein ganzes Buch darüber gelesen hast. Cool! <lacht> 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 Obwohl du zumindest mal die Charakterstellung, die Neuerstellung dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange dauern würde. Nur, also... Klar, für mich steht das auch im Vordergrund, dass wenn du so einen Charakter erstellst, du auch eine gewisse Rolle. Deswegen bist du wahrscheinlich auch, oder trifftest du gerade bei sowas immer wieder in Fantasy ab, weil du da im Fantasy halt viel einfacher Rollen sp spielen kannst, als wenn du zum Beispiel der Max Mustermann aus Berlin bist und jetzt sagen musst, ich kämpfe jetzt gegen Mutanten. Ja, da ist für den einen oder anderen wahrscheinlich schwieriger, eine Rolle zu finden, als die eigene. Kann aber
2: auch sehr lustig sein. Also ich kann nur eins sagen, wir haben denkwürdige Spieleabende mit dem System Cthulhu gehabt und besonders Cthulhu Now, wo man quasi Max Mustermann in der Echtzeit spielt. Und das macht einen riesen Spaß, kann ich dir nur sagen. Wenn man eben auf einmal als Max Mustermann hört man das Piepsen? Ein bisschen das ist unser Trockner. Sehr gut. <lacht> und wenn man halt eben dann konfrontiert wird auf einmal mit seltsamen Gestalten und man muss versuchen, das in irgendeiner Art und Weise im Spiel überzubringen. Also da haben wir wirklich sehr viel Spaß dabei schon gehabt. Okay, cool. So, Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen?
0: Also ich momentan keine. Also wie gesagt, tu, ich denke, du hast das schon super rübergebracht und die Einstieg Einstiegsinformationen waren für mich so gut, dass ich mir auf jeden Fall was darunter
2: vorstellen kann. Das freut mich, das freut
1: mich. Geht mir genauso. Also, ich konnte also ja nicht. Geht jetzt weg vom
2: Computer, Leute. <lacht> Trefft euch mit euren Freunden. Setzt euch bei schönstem Wetter an einem Tisch. Und stellt euch vor, Magier zu sein. Orks und diverse andere Gestalten. Nein, ist es einfach toll.
1: Cool. <lacht> ja, dann würde ich mal sagen: Vielen, vielen Dank, lieber Lörer, für deinen doch mittlerweile eigentlich kurzen, aber sehr ausführlichen. <lacht> Einblick in diese ganze Pen-and-Paper-Spielwelt. Und ich denke mal, das wird nicht so das letzte Mal gewesen sein, dass wir voneinander gehört haben. Und ja,
2: nicht. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch, dass ich da reden durfte und dieses tolle Hobby etwas präsentieren durfte. Und ich hoffe, dass wir auch viele Hörer haben werden in dem Podcast, die sich jetzt angefixt fühlen und für alle, die das kennen und jetzt denken, was hat der denn für einen Schwachsinn erzählt, ja, war wahrscheinlich nicht alles richtig, aber dann macht es einfach besser.
1: Ich würde mal sagen, Punkt.
0: <lacht> ja, dem kann man nichts hinzufügen, würde ich sagen, ja. ja. Prima,
1: schönen Dank. Vielen Dank und das war's mit einem heute etwas anderen, aber ich denke, wirklich sehr interessanten Podcast. Das hat geknackt. Oh, hat das Mikro gegessen. Ja, er ist jetzt weg. Wahrscheinlich die Trockner. Der
0: Trockner gerät aus dem Fugen. Der
1: so, Klopf schon gut. rum an. Der Trockner, Trockner ist jetzt fertig, ja. ja ist fertig. Okay. Okay, Super. nice. Also, dann äh, bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal, euer Casey. Skr und Morgi. Jawohl. Und natürlich unser Mörder. Vielleicht das nächste Mal auch mit der <lacht> Aber ja, was Be 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 Be